0: Olá, eu sou a Laiane Dantas, profissional de saúde integrativa, esteticista e cosmetóloga, professora e apaixonada por dividir conhecimento com vocês. E se você também gosta de adquirir e compartilhar conhecimento, me segue lá no Instagram, para você não perder todo o conteúdo que eu coloco lá, tá? E uma das profissionais que me segue na rede social me enviou uma dúvida sobre criolipólise de placas. E, como o desejo de vocês é uma ordem, eu resolvi fazer esse podcast sobre a eficácia da criolipólise de placas. E se ficar qualquer dúvida, é só me chamar no direct, ok? Então vamos lá. A criolipólise ela é uma técnica usada para redução de gordura localizada e ela já é bastante conhecida e reconhecida pelos seus bons resultados. Mas para a gente ter um embasamento bem científico sobre o assunto de criodiplacas, eu peguei um artigo científico do professor Fábio Borges e da Patrícia Frois que foi apresentado no último congresso Estética em Sul, em 2019, que nos dá bastante clareza sobre o tema e eu vou dividir aqui com vocês. É importante entender que o principal efeito fisiológico da criolipólise é a apoptose adipostária Ela é a chave para a morte dos adipócitos, a redução de gordura localizada. Esse efeito se caracteriza por uma morte celular programada da célula de gordura. É importante compreendermos nos dias de hoje como essa apoptose adipostária pode ser desencadeada após o uso de criolipólise e eu vou citar aqui para vocês os fatores que podem induzir a apoptose das células de gordura. Um dos aspectos mais importantes para desencadear essa apoptose é a paniculite lobular, então quando a gente tem a agressão hipotérmica da criolipólise, né, que é a temperatura muito baixa no tecido gorduroso, vai desencadear aí essa paniculite fria bem localizada. Esse processo inflamatório faz com que os adipócitos produzam um fator de necrose tumoral, que é o tnf alfa e, e, entre outras funções, vai induzir a apoptose adipostária. Então a gente entende que a reação inflamatória induzida pelo resfriamento dos adipócitos após o tratamento de CRIO, 24 a 72 horas, precede aí a redução da camada de gordura. Ainda no contexto resfriamento e paniculite, após uma análise in vitro de células de gordura submetidas ao frio, foi demonstrado que o resfriamento dos adipócitos a uma temperatura acima daquela necessária para o congelamento, 0 graus Celsius, mas abaixo da temperatura normal do corpo também resultou em morte celular mediada. Outro aspecto fisiológico para justificar o efeito da criolipólise sobre o tecido gorduroso é o fenômeno da reperfusão. O que, que é isso? Ele vai se caracterizar pelo restabelecimento do sangue numa área anteriormente isquêmica. Na criolipólise de placas, a gente consegue esse fenômeno a partir da diminuição do calibre dos vasos, porque faz uma vasoconstrição devido ao resfriamento e também pelo garroteamento local porque existe a necessidade de se garrotear para se fixar os aplicadores da área alvo do tratamento, o que faz com que o sangue circule em menor quantidade nesse local e gera uma espécie aí de isquemia. E ao final do tratamento e após a retirada do aplicador da criou de placas, a vasoconstrição severa causada pelo resfriamento prolongado e a compressão mecânica sobre os vasos deixam de existir e assim o sangue é restabelecido gradualmente na região tratada, caracterizando então esse fenômeno de reperfusão. A gente tem aqui é, dentro desse artigo que segundo o Sasaki, a restauração do sangue oxigenado na área antes né, resfriada pela criolipólise é tida como um fenômeno capaz de produzir uma matriz de radicais livres de oxigênio um oxigênio reativo, que pode potencialmente desencadear a perda de tecido adiposo. E aí os resultados obtidos com os estudos em culturas de células adiposas sugeriram que além da apoptose, a reperfusão nos adipócitos criossensibilizados também leva uma inflamação local, e vai gerando espécies reativas desse oxigênio. Vai causar então uma oxidação, ativando a, as enzimas proteolíticas, que são as caspases, fazendo a morte celular adipositária e os efeitos clínicos da criolipólise. Outra causa de apoptose descrita mais recentemente é a cristalização dos triglicerídeos no interior do adipócito. Então, segundo alguns autores, quando os adipócitos são resfriados abaixo de 4 graus, eles sofrem uma cristalização das gotículas de gordura com danos subsequentes à sua membrana celular. E isso seria a causa de uma apoptose posterior. E aí a gente consegue entender, então, o conceito terapêutico dessa criolipólise de placas, ou seja, o que ela faz. A criolipólise de placas caracteriza-se pelo resfriamento localizado do tecido adiposo subcutâneo de forma não invasiva, com temperaturas ajustáveis em torno de 0 a menos 13 graus, com aplicadores sem vácuo, diferente da criolipólise tradicional que a gente já conhece. E aí ela vai causar uma paniculite fria localizada, uma morte adipositária por apoptose e, consequentemente, a diminuição do tecido adiposo localizado. Diferente da criolipólise conhecida há mais tempo no mercado, que tem a sucção, a criolipólise de placas não apresenta essa sucção e foi desenvolvida para tratar regiões com características específicas, como, por exemplo, os culotes a região superior do abdômen, o peitoral e outras áreas onde existe a dificuldade para ser realizado aquele pregueamento tecidual com os aplicadores convencionais a vácuo. Ou seja, as placas são aplicadores indicados para reduzir exclusivamente a gordura de áreas que não são pregueáveis. E aí você me pergunta, mais Lai, e os resultados são bons? A gente tem evidências da eficácia dos aplicadores sem o vácuo desde 2014. E nesse artigo do professor Fábio Borges e da Patrícia Frois, eles apresentam um estudo de eficácia com teste clínico sobre a criolipólise de placas, que constatou que, referente aos questionários de satisfação, a maioria dos voluntários percebeu redução de inchaço e roupas folgadas, 70,8% consideraram que houve uma melhora na parte estética do corpo, 45% consideraram o tratamento como excelente, 20,8% consideraram muito bom, e 100% dos tratados acharam que a pele pareceu mais firme depois do tratamento. Eles não identificaram efeitos adversos significativos durante ou após o tratamento. A análise fotográfica revelou que houve melhora clínica e estética nas regiões tratadas nesse estudo e concluiu-se então que o uso da criolipólise de placas é eficaz e seguro para redução de gordura localizada nas condições obtidas no estudo e verificaram que em virtude da manutenção do peso dos indivíduos tratados os resultados se mostraram bem fidedignos principalmente na região de flanco corroborando aí os achados literários, falando, é, indo de encontro ao que diz a literatura. né? Além disso, a análise das reações após o tratamento não mencionou efeito adverso e revelou que foi percebido que as roupas estavam mais folgadas e havia mais firmeza na pele. Por isso, pessoal, quando me perguntam assim, Lene, qual criolipólise é melhor, a de placas ou a de sucção? Eu respondo. Gente, depende da região que vai ser tratada. Quando é uma região com boa prega tecidual, eu opto pela criolipólise de sucção. Agora, quando a região tem pouca prega tecidual, a sucção vai ser pouca e o resultado acaba sendo pobre. Então, nesse caso, eu opto pela criolipólise de placas. E se você quer ter acesso a esse artigo científico ou quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no direct. Agora, se você quer ter mais conteúdos como esse todos os dias, me segue no Instagram, _dantas, que sempre tem dia, dica boa lá e você fica sabendo de todos os meus cursos também. E eu te convido a entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Lá a gente sempre tem estudo de caso, artigo científico, protocolo, dicas de marketing e empreendedorismo e a gente troca muita experiência dos acontecimentos profissionais que acontecem no nosso dia a dia. Para você entrar no meu grupo VIP, basta me enviar um direct, tá bom? Um super beijo, espero que você tenha gostado e sucesso sempre!